0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy 22 tháng 5 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức Đức Thánh Cha thay đổi cách thức tiến hành Thượng hội đồng giám mục lần tới.
0: Vatican. Ngày 21 tháng 5, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng hội đồng đã công bố một tài liệu hướng dẫn nói về việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng hội đồng giám mục lần tới, được dự định vào tháng 10 năm 2023. Theo đó, Thượng hội đồng giám mục không còn được tiến hành hoàn toàn ở Vatican, nhưng có thể ở từng giáo hội cụ thể ở năm châu lục, theo một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn, giáo phận, châu lục và hoàn vũ.
1: Con đường hiệp hành này là điều đã được Đức Thánh Cha mong muốn kể từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Tài liệu viết, một tiến trình công nghệ toàn diện sẽ chỉ được thực hiện cách đích thực nếu các giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình đó. Các giáo hội địa phương chỉ có thể tham gia cách tích thực nếu các cơ quan trung gian của Thượng Hội đồng cũng tham gia, tức là các Thượng Hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương, các hội đồng tư vấn và hội đồng của các giáo hội độc lập và các hội đồng giám mục quốc gia, khu vực và châu lục. Đây sẽ là lần đầu tiên một Thượng Hội đồng được tổ chức cả bên ngoài Vatican. Hành trình Thượng Hội đồng sẽ được bắt đầu tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha vào các ngày 9 và 10 tháng 10 năm nay. Sau đó, các giáo hội địa phương sẽ bắt đầu hành trình của họ vào Chủ nhật 17 tháng 10 dưới sự chủ tọa của giám mục giáo phận. Mục đích của giai đoạn này là tham vấn cộng đoàn dân chúa. Do đó, Ban Thư ký thường hội đồng sẽ gửi tài liệu chuẩn bị kèm theo bản câu hỏi và một cẩm nang các đề xuất để thực hiện việc tham vấn trong từng giáo hội địa phương. Trước tháng 10 năm nay, mỗi giám mục sẽ bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm cấp giáo vận như là điểm tham chiếu và kết nối với hội đồng giám mục. Và hội đồng giám mục sẽ bổ nhiệm một người hay một nhóm chịu trách nhiệm liên lạc với ban thư ký của thường hội đồng. Các đóng góp sẽ được gửi đến hội đồng giám mục của quốc gia của họ. Các giám mục sẽ nhóm họp trong một thời gian để phân định và sẽ làm một bản tóm tắt để gửi cho ủy ban tổng thư ký của thường hội đồng. Tất cả những điều này được làm trước tháng 4 năm 2022. Khi tài liệu đã được thu thập, tài liệu làm việc đầu tiên sẽ được soạn thảo và sẽ được xuất bản và gửi đến các giáo hội địa phương vào tháng 9 năm 2022. Sau đó, từ tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2023 sẽ bắt đầu giai đoạn 2 cấp châu lục. Mục đích của nó là để trao đổi về tài liệu làm việc. Cuối cùng, một tài liệu cuối cùng sẽ được soạn thảo, sẽ được gửi cho Ủy ban Tổng thư ký vào tháng 3 năm 2023. Ủy ban này sẽ tiến hành việc soạn thảo một tài liệu làm việc thứ hai, được dự kiến xuất bản vào tháng 6 năm 2023. Con đường hiệp hành sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2023 với việc cử hành Đại hội đồng giám mục ở Roma theo các thủ tục được thiết lập trong hiến pháp Episcopalis Communio, sự hiệp thông của các giám mục.
0: Đức Thánh Cha tiếp các tân đại sứ cạnh tòa thánh.
1: Vatican, sáng thứ Sáu 21 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp các tân đại sứ cạnh tòa thánh, Singapore, Zimbabwe, Bangladesh, Algeria, Sri Lanka, Barbados, Thụy Điển, Phần Lan và Nepal. Ngày mời gọi, các quốc gia phát triển một nền văn hóa chăm sóc toàn cầu, có thể truyền cảm hứng cho việc nảy sinh các quan hệ và cơ cấu cộng tác mới, nhằm phục vụ tình liên đới, tôn trọng nhân phẩm, tương trợ và công bằng xã hội
0: lên tiếng trong dịp này sau khi gửi lời cảm ơn đến các nguyên thủ quốc gia và nói về hậu quả của đại dịch đức thanh Trà nói đại dịch đã làm cho chúng ta nhận thức rõ rằng với tư cách là các thành viên của một gia đình nhân loại duy nhất chúng ta phụ thuộc lẫn nhau chúng ta cần phải quan tâm đến những người nghèo và những người không có khả năng bảo vệ đang ở giữa chúng ta khi chúng ta tìm cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại thì xã hội của chúng ta cũng đang phải đối diện với thách đố trong việc thực hiện các bước cụ thể, thực sự can đảm để phát triển một văn hóa chăm sóc toàn cầu. Một nền văn hóa có thể truyền cảm hứng cho việc nảy sinh các quan hệ và cơ cấu cộng tác mới, nhằm phục vụ tình liên đới, tôn trọng nhân phẩm, tương trợ và công bằng xã hội. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, thật không may, đại dịch cũng làm cho mọi người nhận thức rằng cộng đồng quốc tế đang phải trải qua một sự khó khăn ngày càng tăng, nếu không muốn nói là không có khả năng để tìm kiếm các giải pháp chung và được chia sẻ cho các vấn đề của thế giới chúng ta. Về điều này, theo Đức Thánh Cha cần phải giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu như di cư và biến đổi khí hậu, cũng như các cuộc khủng hoảng nhân đạo thường do các vấn đề này gây ra. Về vấn đề kinh tế và sinh thái, Đức Thanh Tra nói, tôi nghĩ đến món nợ kinh tế đang đè nặng lên nhiều quốc gia đang phải vật lộn để sống còn, và món nợ sinh thái mà chúng ta đang phải trả đối với chính thiên nhiên cũng như với các dân tộc và quốc gia bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái môi trường và sự mất mát đa dạng sinh học do con người tạo ra. Những vấn đề này không đơn giản chỉ là những vấn đề chính trị hay kinh tế, chúng là những vấn đề công lý, một công lý không thể bị bỏ qua hay chỉ hoãn. Thực tế, đây là một nghĩa vụ đạo đức liên thế hệ, bởi vì sự nghiêm túc của chúng ta trong lúc trả lời cho những vấn đề này sẽ quyết định thế giới mà chúng ta để lại cho con cháu của chúng ta. Từ điểm này, Đức Thanh Cha khẳng định, trong việc phát triển một sự đồng thuận toàn cầu có khả năng đáp ứng những thách đố đạo đức mà gia đình nhân loại chúng ta đang phải đối diện, công việc của quý vị, những nhà ngoại giao là rất quan trọng. Về phía giáo hội, Đức Thanh Cha khẳng định, qua các cơ quan đại diện ngoại giao và hoạt động của cộng đồng quốc tế, giáo hội ủng hộ mọi nỗ lực xây dựng một thế giới, trong đó con người được đặt ở trung tâm, hỗ trợ tài chính phục vụ cho sự phát triển toàn diện và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta được bảo vệ và chăm sóc. Qua các hoạt động giáo dục, bác ái và chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới, giáo hội thực hiện vì công ích, thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân và các dân tộc, và bằng cách này, giáo hội cố gắng đóng góp xây dựng hòa bình.
1: Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa.
0: Vatican Đức Thánh Cha mời toàn thể giáo hội cùng tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Thánh Stefano ở Jerusalem.
1: Đức thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên tại buổi tiếp kiến các tân đại sứ cạnh tòa thánh. Ngài mời gọi các giáo hội khắp nơi trên thế giới tham dự buổi cử hành phụng vụ, cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa. Đức Thanh Cha nói với các tân đại sứ rằng, trong những ngày này, Ngài luôn nghĩ đến những gì đang xảy ra tại Thánh Địa và kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang và bạo lực. Đức Thanh Cha tiếp tục kêu gọi các bên đi theo con đường đối thoại và hòa bình, đồng thời mời gọi mọi người tham gia buổi canh thức cầu nguyện lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do các đứng bản quyền công giáo ở Thánh Địa tổ chức. Đức Thanh Cha nói thêm, trong dịp này tôi mời gọi tất cả các vị mục tử và các tín hữu của giáo hội công giáo cùng cầu nguyện. Này xin Chúa Thánh Thần gọi lên trong các cộng đoàn để người Israel và Palestine có thể tìm được con đường đối thoại và tha thứ, trở thành những người kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý, từng bước mở ra một niềm hy vọng chung để cùng chung sống như anh chị em với nhau.
0: Đức Thánh Trà nói, thật buồn khi thấy các linh mục làm phép vũ khí.
1: Roma, trong cuộc viếng thăm trụ sở của phong trào Scholast Occurrentes tại tòa nhà San Calisto ở Rome, Đức Thanh Cha nói rằng nơi nào có chiến tranh thì chính trị nơi đó bị thất bại. Ngài cũng nói rằng thật đau lòng khi thấy các linh mục làm phép vũ khí, những công cụ giết người.
0: Chiều ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp những người trẻ, giảng viên và khách mời để thông báo về việc thành lập phong trào Scholast Occurrentes tại Washington, Hoa Kỳ, Valencia, Tây Ban Nha. Chaco, Argentina và Sydney, Úc. Người trẻ có thể làm gì để thay đổi chính trị? Trả lời câu hỏi của một thiếu niên, Đức Thanh Cha nói rằng, có một bài kiểm tra để hiểu xem chính trị có hoàn thành sứ mạng của nó như là hình thức cao nhất và vĩ đại nhất của bác Ái hay không. Và để xác minh danh dự xứng đáng của một quốc gia, đó chính là chiến tranh. Ngài nói, hãy nhìn nơi có chiến tranh thì ở đó có sự thất bại của chính trị. Một hình thức chính trị không có khả năng đối thoại để tránh chiến tranh thì thất bại, nó chấm hết. Đức Thanh Trà nói tiếp rằng, bài kiểm tra sự đáng tôn vinh của một quốc gia là bạn có chế tạo vũ khí không? Bạn có thúc đẩy chiến tranh không? Bạn có kiếm được của cải nhờ bán vũ khí để người khác giết nhau không? Ở đó, chúng ta có thể thấy liệu một quốc gia có đạo đức tốt hay không. Và Ngài nói thêm, ngay cả đối với tôi, tôi nói một cách chân thành, tôi rất đau lòng khi thấy các linh mục làm phép vũ khí. Những công cụ của sự chết thì không được chúc lành. Tình yêu là chính trị, là xã hội cho mọi người. Và khi thiếu đi tính phổ quát của tình yêu, thì chính trị sẽ thất bại và trở nên bệnh tật hoặc tồi tệ. Cuối cùng, Đức thánh cha kêu gọi đối thoại bởi vì những ý kiến khác nhau là chìa khóa của chính trị đều phải luôn khao khát hiệp nhất và hòa hợp. Những người hiện diện trong cuộc gặp gỡ một cách tượng trưng đã đào một cái giếng trong một cái bình đất được đặt trong lớp bọc. Trước khi ban phép lành, Đức thánh cha nói rằng hành động này được xem là biểu tượng của sự tái sinh, của việc tái khởi động và cũng là của rủi ro. Scholast không thể được hiểu nếu không có thái độ mạo hiểm này.
1: Đức Gia Hoàng Biển Đức 16 vui mừng vì Ba Lan còn các tiểu chúng viện.
0: Vatican Trong lá thư đề ngày 7 tháng 5 gửi đến tiểu trúng viện của Tổng giáo Phận Sechko Ba Lan, Đức Nguyên giáo Hoàng Biển Đức nói rằng, Ngài vui mừng khi thấy sức sống của tiểu trúng viện này trái ngược với sự biến mất của các tiểu trúng viện ở Đức.
1: Tiểu chúng viện của Tổng giám phận Chestosova đã nhận được thư của Đức biển Đức 16 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thư trả lời thư của cha giám đốc chủng viện Chestosova, Đức biển Đức nói rằng lá thư từ chúng viện đã mang niềm vui lớn đến ngôi nhà của ngài. Thật là tuyệt vời khi thấy ở Ba Lan vẫn tươi nở những điều đang tàn lụi ở Đức. Thư cha giám đốc chủng viện kèm với các tài liệu nhắc lại quá khứ khi Đức Nguyên Giáo Hoàng còn là một học sinh tại tiểu chủng viện Trostai ở Đức. Những tài liệu này chắc chắn đã khiến ngài cảm động. Đức biển Đức bắt đầu đời sống tu trì từ năm 12 tuổi khi cùng với anh trai Georg Rasinger, người đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái, gia nhập tiểu chủng viện Bavaria. Hiện nay hầu như không có tiểu chủng viện nào ở Đức. Trên trang web của tiểu chúng viện, có hình minh họa Đức Giáo Hoàng Bình Đức đi bộ bên cạnh Đức ông Georg singer bảo huynh của ngài. Đức Bình Đức nói, tôi đặc biệt thích minh họa cho thấy anh trai tôi và tôi nói về chúng viện. Trong hình minh họa, ngài hồi tưởng về thời gian của hai anh em tại một tiểu trung viện ở Bavaria. Đáp lời, Đức ông Georg tự hỏi, liệu ngày nay có nơi nào như vậy không? Dưới chân của tấm hình minh họa có viết, Thực tế là có, hãy đến mà xem. Tiểu trung viện của Tổng giáo vận Jettosova kính mời quý vị. Trong thư, Đức Biển Đức cũng cảm ơn lời mời Ngài viếng thăm Tiểu trung viện của Tổng giáo vận. Ngài nói, cho dù tuổi tác và tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép tôi có thể đến thăm trực tiếp, thì tôi vẫn là khách của anh em với trái tim của tôi.
0: Giáo hội Tây Ban Nha kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người di cư.
1: Madrid, giáo hội Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra trong những ngày này tại thành phố Ceuta, Tây Ban Nha, khẳng định các quốc gia không thể sử dụng sự tuyệt vọng, nghèo khổ của các gia đình và trẻ vị thành niên cũng như khát vọng chính đáng của họ cho mục đích chính trị.
0: Ceuta là một thành phố tự trị của Tây Ban Nha, nằm bên bờ biển Bắc Phi và có đường biên giới dài 6,4 km với Morocco. Thành phố này ngăn cách với Morocco bằng hàng rào biên giới cao tới 10 m. Người di cư chọn vượt biên bằng đường biển để có thể đặt chân đến lãnh thổ châu Âu. Tại đây, từ thứ Hai ngày 17 tháng 5, có hơn 8.000 người từ Maroc vượt biển đến. Trước tình hình nhập cư trái phép của số đông này, ông Margaritis Sinas, phó chủ tịch ủy ban châu Âu nói, châu Âu sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa, không để những người khai thác di cư đe dọa. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người có kinh nghiệm trong vùng đất này thì nói, đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho Tây Ban Nha và châu Âu. Thực tế, cuộc khủng hoảng ở Siêu Ta là một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Chưa bao giờ Tây Ban Nha phải quản lý một số lớn người di cư như vậy. Tất cả họ đều đến cùng một lúc trên một lãnh thổ không quá 85.000 cư dân. Trong một lưu ý được phổ biến trong những ngày qua, các giám mục Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại về tình hình khẩn cấp này và khẳng định rằng các quốc gia không thể sử dụng sự tuyệt vọng, nghèo khổ của các gia đình và trẻ vị thành niên cũng như khát vọng chính đáng của họ cho mục đích chính trị. Các vị mục tử tái khẳng định tình liên đới với các giáo phận có nhiều người nhập cư, đồng thời mời gọi tất cả mọi người duy trì sự chung sống hòa bình và thực hiện chính sách tốt nhất để phục vụ công ích. Cha Camillo Ripamonti, chủ tịch trung tâm Astali, cơ quan cứu trợ dòng tên dành cho người tị nạn, nhận định rằng một tình huống khẩn cấp thực sự đang diễn ra tại đây, cộng đồng quốc tế và châu Âu phải chung tay giải quyết vấn đề này. Theo cha, cần phải có một cuộc tiếp cận mới, cần phải thay đổi quan điểm một cách triệt để đó là cách nhập cảnh hợp pháp thông qua các kênh tái định cư và nhân đạo ngay lập tức được kích hoạt sự phân bổ công bằng người di cư giữa tất cả các quốc gia của Liên binh diễn ra với một cơ chế bắt buộc cam kết mỗi quốc gia phải thi hành vật vụ của mình
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha cho anh Phương Đình Toại Chia sẻ lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
2: Quý ông bạn, chị em Chủ nhật hôm nay Chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Cũng là sinh nhật của giáo hội Vì từ đây giáo hội Được sinh ra Khi các tông đồ đón nhận ở Ơn Chúa Thanh Thần được trao ban bởi Chúa Giêsu, Họ lên đường đi rao giảng, đem tin mừng ơn cứu độ đến cho muôn dân. Và do đó, chúng ta cũng có thể nói đây là ngày sinh của giáo hội chúng ta. Một giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Và anh chị em có thể hiểu được cái nét sâu xa của hình ảnh Chúa Thanh Thần hiện xuống bắt đầu từ trong bài đọc 1. trích sách công vụ tông đồ kể lại việc các tông đồ đón nhận Chúa Thanh Thần đến với họ như hình lưỡi lửa trên đầu của họ hiện ra trên đầu của họ đó là một hình ảnh tượng trưng mà giúp chúng ta gợi nhớ một cái biểu tượng đặc biệt trong sách xuất hành khi ông mô trên núi Horeb đã thấy được bụi gai đang cháy Và có cái thị kiến về sự hiện diện của Chúa. Vậy do đó lửa cũng có thể được hiểu là một hình ảnh của sức mạnh của Chúa Thanh Thần. Cũng nói lên cái sự thanh tẩy, nhưng mà cái sự thanh tẩy của tình yêu. Không thiếu trụi cái người mình yêu, nhưng mà đem lại sức sống, đem lại cái sự trong sạch. Mà trong sạch như thế nào thân chị em cái hệ quả của việc họ đón nhận ơn chúa thanh thần đó là gì là họ can đảm bước ra bên ngoài để rao giảng về chúa mà họ rao giảng bằng những tiếng nói mà ngay cả những người từ nước khác cũng có thể hiểu được họ những người từ nước khác khi đến jerusalem thời bấy giờ họ cũng cảm nghiệm được rằng các tông đồ đang nói cái tiếng nói mẹ đẻ của chính họ đó là một cái hình ảnh đặc biệt về Chúa Thanh Thần. Nghĩa là Chúa Thanh Thần thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta trở nên một. Và dấu hiệu trở nên một là gì? Là chúng ta có thể hiểu được nhau. Đó cũng là cái hình ảnh trái ngược với cái hình ảnh thập Ba bên trong Cựu ước. Trong sách sáng thế, chúng ta còn nhớ khi dân chúng muốn xây một cái tháp để cao tới chọc trời, đụng tới thiên đàng. Để không còn sợ cái nạn lục hồng thủy nữa. Và họ có thể đụng vào Chúa. Nhưng mà với cái sự kiêu ngạo đó, Chúa đã làm cho họ tan tác. Vì họ kiêu ngạo, họ không còn hiểu được nhau. Và ngày lễ Chúa tinh Thần thay đổi hoàn toàn cái bối cảnh của Tháp Ba Bên. Là mọi người bắt đầu hiểu được nhau bằng cùng một tiếng nói của đức tin. Tiếng nói của tình yêu. Tiếng nói của ơn cứu độ của Chúa đó là cái hình ảnh rất đặc biệt của ơn Chúa Thánh Thần và cũng là dấu chỉ để chúng ta phân định trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thường chèm chúng ta cũng đặt câu hỏi đâu là dấu hiệu mà nói lên tinh thần hiệp nhất trong đời sống gia đình trong cộng đoàn trong giáo hội chúng ta và đâu là dấu hiệu của chia rẽ chia rẽ nói đến dấu hiệu của ma quỷ của sự kiêu ngạo hiệp nhất nói đến dấu hiệu của ơn Chúa Thánh Thần. Và để hiệp nhất được, chúng ta phải lắng nghe nhau được, phải hiếu nhau được, và phải có cùng một tiếng nói của đức tin. Do đó, khi nói đến ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh của giáo hội, các nhà thần học gia vẫn nhắc với chúng ta về bốn cái đặc tính của giáo hội là giáo hội duy nhất nói lên cái sự hiệp nhất, thánh thiện, Nói lên cái sự thánh hóa của ơn Chúa Thánh Thần qua cái cuộc khổ nạn và sống lại của Chúa Kitô phục sinh. Công giáo nói lên cái sự phổ quát cùng một ơn ích, cùng một ơn gọi, cùng một tin mừng được rao giảng trên khắp mọi nơi. Anh chị em có thấy cái sự phổ quát của cái đức tin của chúng ta khi chúng ta ở khắp mọi nơi thì chúng ta dâng lễ với nhau. Chúng ta đều hiểu được đó là cái biểu tượng cái sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa, cho dù mình nói tiếng Việt nhưng mình đến một cái đất nước khác mình tham dự thánh lễ, mình kh- có thể không hiểu được thánh lễ đó bằng tiếng của họ nhưng mà mình hiểu những gì diễn ra trong thánh lễ vì chúng ta cũng có cùng một ngôn ngữ của đức tin của cái hy lễ của Chúa Giêsu được lập lại khắp nơi trên toàn thế giới. Nói lên cái sự phổ quát, cái sự người ta gọi là universal hay là catholicity của giáo hội chúng ta. Và cuối cùng là cái đặc tính tông truyền của giáo hội, là giáo hội đi loan truyền, được gửi đến, được đón nhận từ các thánh tông đồ, đi rao giảng. Và mỗi chúng ta cũng là những người mà được mời gọi tiếp nối cái sứ mệnh này, đi rao giảng tình yêu, ơn cứu độ của Chúa đó là cái biểu tượng đặc biệt của ngày lễ Chúa Thanh Thần hiện xuống và như anh chị em cũng thấy nhiều khi chúng ta nghĩ đến Chúa Thanh Thần chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa Thanh Thần trong bối cảnh mà mình gặp khó khăn ví dụ như các bạn trẻ sắp làm bài thi trong mùa thi cuối năm tháng 6 cũng là mùa thi tốt nghiệp mùa thi vào đại học người ta mới cầu nguyện nhiều với ơn Chúa Thanh Thần khi mình gặp khó khăn trong đưa ra quyết định, mình mới cầu nguyện Chúa Thánh Thần. Thường mình nghĩ đến Chúa Thánh Thần như là đấng mà mình cần phải nhờ cậy để cho mình một cái ơn soi sáng mà thôi, chứ chúng ta không nghĩ đến Chúa Thánh Thần là đấng hiện diện, là đấng mà Chúa Giêsu gửi đến để tạo sự hiệp nhất và giúp chúng ta phân định đâu là dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong mỗi ngày sống dựa trên cái sự hiệp nhất và tình yêu. Và chúng ta hiểu được điều đó rõ hơn trong bài tin mừng khi Chúa hiện ra với các môn đệ ngày thứ nhất trong tuần và trong tin mừng Thánh gioan Chúa hiện ra trong bối cảnh họ sợ hãi, họ sợ người Do Thái, các cửa nhà đều đóng kín vì sợ. Đó là một biểu tượng của cái sự khép mình, của cái cảm nghiệm mà bất an Mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta Đều cũng có thể cảm thấy Khi mà dịch Covid đang hoành hành Khi mà chúng ta uh, Ra đường cũng có thể Bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử Khi chúng ta phải đối diện rất nhiều Đến sự gièm pha Đến những lời chỉ trích Nên càng ngày chúng ta càng sống Trong sợ hãi, trong cô đơn Trong bất an Trong sự ngờ vực trước người khác Từ đó chúng ta khép mình lại Chúng ta không dám bước ra nhưng Chúa Giêsu hiện ra, Chúa Giêsu đến với các tông đồ và thổi hơi của Ngài, đó là thần khí, đó là chính Chúa Thánh Thần để cho họ được ơn, sức mạnh của tình yêu và tình yêu chiến thắng sự sợ hãi làm cho họ có can đảm và cái dấu hiệu của sự ơn can đảm đầu tiên mà các tông đồ nhận được khi Chúa Giêsu hiện ra với họ là khả năng tha thứ chỉ khi chúng ta có ơn Chúa tinh Thần chúng ta mới tha thứ được và khi chúng ta tha thứ được chúng ta mới vượt ra khỏi con người vốn bị tổn thương đang nấp trong sợ hãi của nhiều sự phản bội bỏ rơi hay cả ngay trong chính tội lỗi của riêng mình thưa anh chị em Ngày lễ Chúa Thanh Thần hiện xuống giúp chúng ta nhớ lại và hiểu được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Ngày lễ Chúa Thanh Thần hiện xuống cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại tâm hồn của mình. Chúng ta có đang khép lòng vì sợ hãi và không dám đón nhận Chúa hay không? Ngày lễ Chúa thánh Thần hiện xuống cũng là cơ hội để chúng ta hiểu được và tri ân Chúa cho sinh nhật của giáo hội Chúa mà chúng ta là thành viên của giáo hội cho một giáo hội thánh thiện, công giáo tông truyền và hiệp nhất xin chúc anh chị em một ngày lễ Chúa Thánh Thần tràn đầy niềm vui và hy vọng và xin Chúa Thánh Thần ban nhiều sức mạnh cho anh chị em để có thể chiến thắng tất cả mọi lo âu và sợ hãi mà anh chị em đang đối diện AMEN Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
0: Trần Phước Zephyrino Gimenez Mala thả chết không tự bỏ chuỗi mân côi
3: Trần Phước Zephyrino Gimenez Mala là người du một gốc rom đầu tiên được phong Trần Phước. Về cuối đời, ở tuổi 70, như những cụ già khác cùng thời vào những năm 30, Ngài lần hạt mân côi sau tháng lễ hàng ngày, Và chính vì kiên quyết không chối bỏ chuỗi Mân Côi, Ngài đã được phúc tự đạo, hiến dâng mạng sống của mình cho Chúa khi đang đọc kinh Mân Côi và bị sát hại bởi những người chống công giáo thời đó. Jeff Vivino lớn lên trong một gia đình những người thợ làm dõi nghèo và lang thang, di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác ở Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp. Mặc dù đã được rửa tội khi còn nhỏ, nhưng đời sống đức tin của Jeff Firino không nổi bật lắm. Năm 18 tuổi, anh đã kết hôn với Teresa và không làm phép cưới trong nhà thờ. Có thể là Jeff Firino không biết về đức tin của mình, nhưng anh đã cố gắng sống công bằng và tốt đẹp. Sau khi kết hôn với vợ theo nghi lễ truyền thống của người Rom, Jeff Firino trở thành một người buôn ngựa, một nghề nổi tiếng với sự bất lương. Tuy nhiên, dù có tài năng và thành công, Jeffryno không muốn lừa dối bất cứ ai và đức tính bẩm sinh đã khiến anh trở thành một nhà kinh doanh giỏi. mặc dù không được giáo dục trường lớp và hoàn toàn không biết chữ, nhưng sự quảng đại và sẵn sàng chấp nhận rủi ro về người khác đã giúp anh có nhiều bạn bè. một ngày nọ, cựu thị trưởng của thành phố bạc Bastro nơi Jeffryno và gia đình anh đã định cư bắt đầu ho ra máu tại quảng trường công cộng sợ ông bị ho lao những người xung quanh ông đều bỏ đi chỉ riêng Jeff được biết đến như là người can đảm đã giúp ông trở về nhà để cảm ơn anh gia đình cựu thị trưởng đã giúp anh một món tiền và anh đã dùng nó để bắt đầu công việc buôn bán ngựa năm tháng qua đi Jeff từ một người tốt đã trở thành một người đạo đức thánh thiện 32 năm sau cuộc hôn nhân truyền thống Ông và vợ cuối cùng đã cự hành bí tích hôn phối trong nhà thờ Không lâu sau, ông bắt đầu rước lễ và đọc kinh mân côi mỗi ngày Đồng thời đóng vai trò là người hòa giải giữa người Carlos và người Tây Ban Nha Mặc dù vợ chồng ông không thể có con Nhưng họ đã nhận nuôi Pepita, cháu gái của vợ ông Và Jeffirino đã là một người cha tuyệt vời và là một người ông yêu thương các cháu của mình. Năm 1922, vợ của ông chết vì qua đời, nhưng ông không để nỗi đau làm mình xa cách Chúa. Ông trở thành thành viên dòng Ba Francisco và là thành viên của hội Thánh Vinh Sơn Paulo. Ông quảng đại đến nỗi, mặc dù có nhiều tài sản, nhưng đã trở nên nghèo để những người khác Đặc biệt là người rôn du mục không phải sống trong cảnh nghèo khổ khốn cùng. Mặc dù không biết chữ, nhưng ông biết rõ đức tin và trở thành một giáo lý viên. Kể cho các em nghe những câu chuyện hấp dẫn về Chúa giê trước khi đưa cho các em một miếng sô-cô-la. Nói chung, ông là một người già tốt bụng và rộng lượng. Jesferino cũng là một người công giáo sống ở Tây Ban Nha trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, Vào thời điểm mà việc bài công giáo được luật pháp cho phép Một ngày nọ Ông thấy người ta lôi một linh mục đi Và ông đã yêu cầu quân lính dừng lại Những người lính quay sang hỏi ông có vũ khí không Chỉ có cái này Ông Jeffirino trả lời trong khi dơ chuỗi hạt mân côi lên Ông đã bị bắn vì điều đó Và bị đưa vào tù Trong tù Ông Trung Thành đọc kinh mân côi Chống lại những tên cai ngục chống đạo công giáo Một người theo chủ nghĩa vô chính phủ nói với ông rằng Nếu ông ngừng cầu nguyện cách công khai Thì ông mới có thể cứu được mạng sống của mình Con gái của ông đến thăm Cầu xin ông từ bỏ chuỗi hạt mân côi của ông Nhưng ông nghĩ rằng Làm như vậy có nghĩa là từ chối đức tin của mình Ông chết Frigino đã bị hành quyết Và ném vào một nấm mồ chung 60 năm sau, ông trở thành người rôn dung mục đầu tiên được phong chân phước. Chân phước, Jeffrino Guimene Manla được kính nhớ vào ngày 4 tháng 5.